0: Oh, oh, oh. Chefin, bitte Nuppe. Guten Tag, liebe Hörerinnen, wir begrüßen euch ganz herzlich beim GynCast, der völlig unzensierten gynäkologischen Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Hallo, ich freue mich. Wir, das sind Anna Kemper vom Zeitmagazin. Hallo, ihr Lieben. Und das bin auch ich, Esther Kugelwurm vom Tagesspiegel. Für euch sind wir heute schon um fünf aufgestanden, um pünktlich hier in unserem vertrauten Bereitschaftszimmer im Auguste-Victoria-Klinikum
1: in Schöneberg aufschlagen zu können. Ihr seht, wir tun wirklich alles für euch, geben vollen Einsatz, aber Mandy, du stehst eigentlich immer so früh auf, oder?
2: Ja, normalerweise schon also das ich finde es eine effiziente Zeit so zum arbeiten und äh, ich gehe dann immer Joggen und das hilft zum Beispiel auch um sich auf den Tag vorzubereiten. Wir haben uns
0: natürlich alle auch wieder auf die heutige Folge ziemlich intensiv vorbereitet und ich muss sagen, dass es mir zwischendurch diesmal ganz schön schwer gefallen ist. Denn es geht in dieser 33. Folge unseres Podcasts um FGM und FGM, das ist die Abkürzung für den Begriff female genital Mutilation. Und was ich in den vergangenen Tagen darüber gelernt habe, also für diese Grausamkeiten gibt es manchmal gar keine Worte. Aber ich denke, es ist super wichtig, dass wir trotzdem versuchen, sie zu beschreiben. Denn geschwiegen wird eben über diese weibliche Genitalverstümmelung trotz aller
1: Initiativen schon genug. Ja, also mir ging es ganz ähnlich, auch weil wir in der letzten Folge alles über die Klitoris, das zentrale Lustorgan der Frau, gelernt haben. Hört gern noch mal rein. Wir haben über die Anatomie und die Funktion der Klitoris gesprochen, alle Lust der Frau ist ja eng verbunden mit der Klitoris. Und heute geht es eben darum, wie mit aller Gewalt versucht wird, eben diese Lust auszulöschen. Und deswegen, finde ich, ist es auch angemessen, an dieser Stelle darauf hinzuweisen. In dieser Folge geht es um Gewalt. Und wenn ihr also befürchtet, dass die Schilderungen, die wir später zitieren, euch zu nahe gehen könnten oder Erinnerungen an eventuelle Traumata wecken könnten, dann ist dies jetzt eine Triggerwarnung.
2: Danke Anna, das finde ich sehr, sehr wichtig und mir ging es auch ähnlich in der Vorbereitung. Also ich bin nachhaltig erschüttert. Frauen mit Female Genital Mutilation, also FGM, begegnen mir als Gynäkologin mit verschiedenen Fragen und FGM hat auch ganz verschiedene Formen. Und ich kannte bis jetzt den medizinischen Teil und die medizinische Bedeutung, wenn man FGM hatte. Und ich habe mich dann in der Vorbereitung immer wieder gefragt, warum gibt es FGM? Und ich habe dazu viele Antworten gefunden in einem sehr guten Podcast, der heißt End FGM. Und ich habe mir alle 24 Folgen angehört. Und der Podcast wurde von dem kenianischen Journalisten Jeremiah Kipainui 2019 aufgenommen. Und in jeder Folge hat er eine Gästin, und das sind alles in Afrika sehr bekannte Aktivistinnen gegen FGM, Frauen, Männer. Und ich habe so viel gelernt und äh, zu einigen davon kommen wir noch. Und es ist ein super guter Podcast.
0: Lass uns doch einfach einsteigen mit den Fakten. Mandy, kannst du einfach bitte mal erklären, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über FGM reden?
2: Ja, gerne. Also die Weltgesundheitsorganisation WHO, die unterscheidet ganz konkret zwischen vier Typen von FGM. Und es lohnt sich dazu, nochmal die Klitoris sich zu vergegenwärtigen. Also das haben wir in der letzten Folge auch gemacht, hast du ja schon gesagt, Anna. Und wir haben da auch ein Bild der Anatomie der Klitoris für euch ja mitgebracht und bei Instagram äh, hochgeladen. Das kann man sich dann ganz genau angucken. Ja, genau. Also
0: dann ist die Beschreibung noch verständlicher. Also bei FGM gibt es Typ 1 bis 4, wenn ich richtig informiert bin.
2: Ja, Typ 1 bezeichnet die Exzession, also das Entfernen des präpuzium klitorides meist mit und manchmal ohne Exzession eines Teils oder der ganzen Klitoris. Das bedeutet, die Vorhaut der Klitoris wird abgeschnitten und zudem oft noch ein weiterer Teil oder die gesamte Klitoris. Und Typ 2 ist dann die Exzession von Klitoris und Präputium zusammen mit einem Teil der kleinen Labien oder den kleinen Labien in, im Gesamten. Also
1: der Vulvalippen?
2: Ja, und Typ 3 bezeichnet dann die Exzession eines Teils oder der gesamten äußeren Genitalien und anschließendes Vernähen oder Verengen der Vaginalöffnung. Und das nennt man Infibulation. Und Infibulation bedeutet die komplette Entfernung der Klitoris und der kleinen Vulvalippen, ebenso wie die Innenseite der großen Vulvalippen. Also da ist nichts mehr übrig dann. Die beiden Seiten der Vulva werden dann anschließend, mit allen möglichen Instrumenten wie Dornen, Seide oder Tierdarm äh, zusammengenäht, so dass äh, sie, wenn die verbleibende Haut der großen Labien heilt, so eine Brücke aus Narbengewebe im Prinzip nur noch ähm, sich bildet über der Vagina und eine kleine Öffnung für den Abfluss von Urin und Menstruationsblut wird durch das Einführen eines Fremdkörpers gewährleistet. Also wird dann Fremdkörper reingesteckt, damit es offen bleibt. Und die Beine des Mädchens, die werden manchmal dann vom Knöchel bis zur Hüfte zusammengebunden, sodass sie mehrere Wochen immobil ist, bis sich das Narbengewebe dann äh, über dieser Wunde gebildet hat. Und Typ 4? Typ 4, das fasst die verschiedensten Variationen der FDM zusammen, die nicht näher klassifiziert werden können. Also da, darunter fallen dann zum Beispiel Einritzen, Durchbohren oder Einschneiden von Klitoris, und oder Vulva Lippen, das Dehnen von Klitoris und Vulva Lippen oder das Ausbrennen von Klitoris und umliegendem Gewebe, das Auskratzen der Vaginalöffnung oder das Einführen von ätzenden Substanzen, ähm, die dann wiederum Vaginalblutung verursachen oder auch das Einführen ähm, von Kräutern mit dem Ziel, die Vagina zu verengen.
0: Mandy, wie oft begegnet dir FGM in deiner täglichen Arbeit?
2: FGM begegnet mir schon immer wieder in meinem klinischen Alltag und ähm, ich versuche vor allem halt auch eine gewisse Awareness zu haben für Menschen, die aus bestimmten Regionen kommen und dann ein Bewusstsein dafür zu haben, auch dass sie ähm, von FGM betroffen sein könnten und das sieht man dann eben meistens in der Untersuchung. Und dann muss man sich halt fragen, ob man das jetzt adressiert. Ist das ein Teil des Problems, was man da gerade ähm, bespricht? Oder ja, wie geht man damit um? Sollte man sensibel tun? Alle elf
0: Sekunden wird ein Mädchen irgendwo auf der Welt genital verstümmelt. Und das Abschneiden der Klitoris bei egal welchem Typ der Genitalverstümmelung führt natürlich zu schwersten medizinischen Problemen, wie man sich leicht vorstellen kann.
1: Ich habe gelesen, dass bis zu 250 Millionen Frauen laut Schätzung der WHO weltweit bereits verstümmelt sind. Und bei uns in Deutschland leben mindestens 75.000 genital verstümmelte Mädchen und Frauen und ähm, schätzungsweise 20.000 sind äh, gefährdet. Und es werden mehr, auch weil so viele Menschen aus den hauptsächlich betroffenen Ländern auch hierher flüchten. In Berlin leben, das ist natürlich auch nur eine Schätzung, ungefähr 4.400 Frauen, die verstümmelt sind und 800 Mädchen, die davon bedroht sind, laut der Berliner Koordinierungsstelle gegen FGM. FGM ist
0: ein weltweites Problem, sagt die Frauenrechtsorganisation Terre de Femme, aber einige afrikanische Länder stehen im Mittelpunkt. Die Praktik der Genitalverstümmelung bestünde vermutlich schon mehrere tausend Jahre, die Ursprünge seien nicht ganz klar festzumachen, sagt Terre de Femme und eine Hypothese ist auch, dass FGM erstmals in Ägypten praktiziert wurde und sich von dort bis in den Sub-Sahara-Raum ausgebreitet hat. Und gegenwärtig wird FGM auch in einigen arabischen Ländern und im großen Umfang auch in Südostasien, zum Beispiel Indonesien und Südamerika praktiziert. Wir sprechen dabei von über 130 Millionen Indonesierinnen, die FGM ausgesetzt sind. Also NGOs haben dort Daten erhoben und haben gesehen, dass fast alle Indonesierinnen betroffen sind. Also fünf 5% der Babys werden dort innerhalb des ersten Monats nach der Geburt beschnitten und in 80% der Fälle sind die Eltern eben die EntscheiderInnen über die Praxis. Man kriegt als Eltern so ein sogenanntes Birth Package angepriesen und diese werden dann kostenpflichtig von vielen Krankenhäusern nach der Geburt angeboten und beinhalten zum Beispiel Impfungen oder das Piercen der Öhrchen sowie eben auch weibliche Genitalverstümmelung. In Indonesien wird FGM religiös begründet praktiziert.
2: Ja, praktiziert, das klingt immer irgendwie so harmlos und besonders schlimm, wenn es dann von medizinischem Personal so professionalisiert angeboten wird auch noch. Und besonders schlimm ist es auch, wenn es im Zusammenhang mit dem Wort Beschneidung auftaucht und zum Wording, da kann man lange diskutieren, ob man jetzt Beschneidung oder Verstümmelung sagt, also FGM oder FGMC, also Female Genital Mutilation and Cutting. Aber Verstümmelung als Wort kann halt auch die Frauen stigmatisieren. Und in Afrika, da wird es in vielen Ländern als The Cut bezeichnet. Also wenn die Frauen darüber sprechen, dann sagen sie The Cut. Und wenn wir Beschneidung sagen, dann denken wir Beschneidung wahrscheinlich meistens an den kleinen Eingriff an der männlichen Vorhaut. Aber das ist mit dem, was wir eben geschildert haben, auf keinen Fall zu vergleichen weil ähm, eine Beschneidung von Jungs und Männern, das kann man natürlich auch diskutieren, das hat aber klare und in Studien auch nachgewiesene medizinische Vorteile. Zum Beispiel weniger HIV und HPV-Übertragung oder weniger Gebärmutterhalskrebs bei den Partnerinnen und Nachteile gibt es natürlich auch, und zum Beispiel eine weniger äh, sensitive Eichel. Aber auf jeden Fall ist nicht die Sexualität oder Orgasmusfähigkeit eingeschränkt, wie das äh, bei FGM aber der Fall ist. Also eine Beschneidung der Frau, also FGM, hat überhaupt gar keine medizinischen Vorteile. Also würde man das auf die männlichen Geschlechtsteile übertragen, dann wäre das einfach die Entfernung des kompletten Penis, also Male Genital Mutilation, MGM. Und das hätten wir schon mal gehört, wenn da 250 Millionen Männer weltweit betroffen wären, oder?
1: Ja, sehr wahrscheinlich. Typ 1 wäre dann sozusagen, wenn die Eichel entfernt werden würde, Typ 3 wäre dann der komplette Penis. FGM ist sehr divers, das macht es auch schwierig zu messen und statistisch zu erheben. Außerdem wird es auch vertuscht, es ist ein Teil von Ritualen, Teil von Kultur und es gibt auch kein typisches Alter, in dem Mädchen diese traumatische Erfahrung machen müssen. Die Betroffenen werden häufig schon als Säugling oder eben im Lauf der Kindheit mit der Pubertät oder vor der Hochzeit verstümmelt. Meist von Tanten, Nachbarinnen, Großmüttern oder anderen, die das zum Teil auch unter furchtbaren hygienischen Bedingungen durchführen und keinerlei medizinische Kenntnisse haben.
2: Und in diesem Podcast, den ich schon erwähnt habe, also End FGM, da wird mehrfach berichtet, dass FGM so als notwendiger Übergang von Mädchen zur Frau gesehen wird. Und FGM muss also erfolgen, um das Mädchen verheiraten zu können. Es werden die Mädchen dadurch und oft nur dadurch verheiratbar. Und das ist wiederum gut, weil es für die Familien einen Brautpreis gibt. Und davon kann sich eine Familie dann oft länger ernähren. Also FGM gehört zu Zwangsheirat auch zusammen sozusagen. Und Mädchen, die kein FGM haben, die werden dann in der Schule gehänselt und ausgeschlossen. Ein Land, das besonders stark von FGM betroffen ist, ist
1: Somalia. Dort sind äh, 98 Prozent aller Frauen verstümmelt und die Autorin Ilona Evelins hat dazu für die Taz recherchiert, dass die Pandemie dort auch die Auswirkung hat, dass viele Frauen ihre Arbeit verloren haben und nun mit Rasierklingen von Tür zu Tür gehen, um ihre Dienste anzubieten.
0: Ja, ich habe den Artikel auch gelesen und also da sind halt eben viele Frauen, die früher das nur als Nebenjob gemacht haben und die dann aber jetzt auf Einkommen eben angewiesen sind und die sich dann ganz gezielt eben Frauen und Mädchen suchen, indem sie sozusagen als Vertreterin für FGM rumlaufen und so die Leute finden. Ähm, bevor wir aber jetzt auf die Schmerzen und auch die gravierenden Folgen von FGM für Körper und Psyche kommen. Mandy, du warst 2013 bei der Eröffnungsveranstaltung des berühmten Desert Flower Centers hier in Berlin dabei, oder?
2: Ja, das Desert Flower Center, das ist an das Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf angeschlossen und wurde als erste Klinik weltweit eröffnet, die den von FGM betroffenen Frauen ähm, systematisch hilft. Und bei der Eröffnungsfeier, da war auch das ehemalige somalische Topmodel Waris Deary dabei. Sie hat von ihrem Leben berichtet und eine sehr emotionale Rede gehalten, an die ich mich sehr gut erinnere.
1: Ja, an äh, Worris Deary und ihr autobiografisches Buch Wüstenblume denken wahrscheinlich viele von euch, wenn sie FGM hören. Und tatsächlich habe ich auch in ihrem Zusammenhang zum ersten Mal davon erfahren. Sie hat das Thema eigentlich erst richtig bekannt gemacht und ihre Geschichte ist total beeindruckend. Wollen wir sie noch mal kurz zusammenfassen? Ja, unbedingt gern. Also Worris Deary ist inzwischen 56 und kommt aus Somalia. 2002 hat sie die Desert Flower Foundation gegründet, die auch mit der Berliner Einrichtung verbunden ist. Sie ist ja also eine der ganz großen, vielfach preisgekrönten Aufklärerinnen und leider weiß sie sehr genau, wovon sie spricht. Ähm, als Fünfjährige wurde sie Opfer von Infibulation, also der eben von dir, Mandy, beschriebenen invasivsten Form der Genitalverstümmelung. Als sie dann im Alter von 13 Jahren an einen alten Mann verheiratet werden sollte floh sie durch die Wüste nach Mogadische zu Verwandten. Und später kam sie dann nach London, wo ein Onkel von ihr als Botschafter arbeitete und arbeitete dann als Haushaltshilfe, Haushaltskraft in der Botschaft natürlich unbezahlt.
0: Ja, und mit 18 Jahren änderte sich dann ihr Leben über Nacht. Da fiel sie nämlich einem Fotografen auf, der in der Modeindustrie tätig war und der fotografierte sie 1987 für diesen berüchtigten Pirelli-Kalender und äh, damit war ihr Schicksal als Topmodel besiegelt. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hat äh, Boris Deary dann der französischen Zeitschrift Marie Claire zum allerersten Mal von ihrem Trauma erzählt. Und kurz darauf wurde sie dann UN-Sonderbotschafterin gegen weibliche Genitalverstümmelung und brachte eben das Thema ins Bewusstsein der westlichen Welt. Mandy, du hast ja auch ihre emotionale Rede erlebt. Wie war sie denn?
2: Nachhaltig beeindruckend. Also sie bewältigt dieses Trauma FGM, indem sie darüber berichtet und sie hat dann eben dieses Buch, was du schon erwähnt hast, Anna Wüstenblume geschrieben. Da gibt es ja auch einen Film dazu und sie hat dann diese Desert Flower Foundation gegründet, weil ihr auch bewusst wurde, dass so rein präventive Maßnahmen zwar helfen und extrem wichtig sind auch, aber dann die Frauen, die FGM schon hatten, eben nicht adressieren und die Rede 2013 in Berlin hat Worris Deary, gehalten, weil sie die Schirmfrauschaft über das Desert Flower Center im Krankenhaus Waldfriede übernommen hat. Und dort arbeitet die ebenso beeindruckende Dr. Cornelia Strunz, die von ihren Patientinnen Dr. Conny genannt wird. Und äh, sie ist die ärztliche Koordinatorin in diesem Desert Flower Center hier in Berlin. Und vorher hat sie hier im AVK in der Chirurgie gearbeitet, wo wir heute sind. Und das war leider vor meiner Zeit. Also sie hat vor acht Jahren da aufgehört, eben 2013. Und ich habe als Vorbereitung auf diese Folge mit ihr sprechen dürfen. Und sie ist ganz, ganz toll. Was macht denn Dr. Conny im Desert Flower Center im Krankenhaus Waldfriede? Zu ihr kommen von FGM betroffene Frauen. Und inzwischen hat sie gut 500 behandelt, die zum Beispiel dann von, von Gynäkologinnen oder Sozialarbeiterinnen oder Vermittlerinnen und auch über die Desert Flower Foundation geschickt werden. Und Dr. Conny Strunz hat mir in unserem Gespräch erklärt, wie ihre Arbeit aussieht. Also, erstmal nimmt sie sich sehr viel Zeit für die Frauen, die zu ihr kommen. Bei jeder, beim ersten Gespräch mindestens eine Stunde. Und sie benutzt für FGM dann im Gespräch den Begriff, der ihr angeboten wird. Also, sie passt sich in ihrem Sprachduktus dann den Frauen an. Manche nennen es zum Beispiel Beschneidung. Und sie sagt, man müsse im Gespräch dann sensibel sein, weil manchmal weiß die Frau selber gar nicht, ob oder wie sie beschnitten oder genital verstümmelt wurde. Und einmal im Monat finden dann die Operationen statt. Die Frauen werden einen Tag vorher aufgenommen. Sie erhalten vielleicht noch mal eine Untersuchung, wenn nötig. Und die Operationen werden hauptsächlich von Dr. Uwe von Fritschen durchgeführt. Er ist Chefarzt der Plastischen Chirurgie am Bering Krankenhaus. Das ist ganz in der Nähe des Krankenhaus Waldfriede. Und meist werden dann so zwei bis drei Operationen pro Tag durchgeführt. Und die Frauen bleiben danach zwei bis drei Tage ähm, stationär und können dann wieder gehen.
1: Mandy, wie genau schaffen es denn die Ärztinnen dort, den Frauen zu helfen? Kann man eine Klitoris rekonstruieren und ähm, wenn ja, wie? Und können die Frauen dann Spaß am Sex
2: haben oder haben sie einfach bestenfalls nur keine Schmerzen mehr? Die Antwort ist verschieden, also je nachdem auch, wie FGM durchgeführt wurde. Also im besten Fall sind Teile der Klitoris da und können dann anatomisch korrekt rekonstruiert werden. Dann ist auch Sexualität zum Teil erlebbar. Und wenn Typ 3 von FGM vorliegt, also wenn die Vulvalippen abgeschnitten wurden und die Klitoris und dann zugenäht wurden, dann können diese Narben eben entfernt werden und dadurch die Öffnung der Vagina etwas vergrößert werden, was man dann Deinfibulation nennt. Und dann können, ja, der Bereich der Vulvalippen kann dann so rekonstruiert werden. Das ist dann funktionell meistens aber nicht mehr so einsetzbar, dieser Bereich. Und jeder Fall von jeder Frau ist anders, weil auch die Symptome unterschiedlich sind, genauso wie eben diese Verstümmelungen ja unterschiedlich durchgeführt werden. Und bei einigen Frauen ist dann Sex schmerzhaft und es können auch Probleme beim Wasserlassen bestehen. Und Menstruationsblut fließt nicht oder nicht richtig ab. Und Cornelia Strunz ist es wichtig zu besprechen, was durch eine Operation verbesserbar ist. Also man kann zum Beispiel eine Klitoris rekonstruieren, indem man Teile der Klitoris, die innen liegen, nach außen holt. Und das können aber nur ganz, ganz wenige Ärztinnen in Europa. Und es gibt überhaupt vielleicht einen Dutzend Ärztinnen, die sich darauf spezialisiert haben, genital verstümmelte Frauen zu operieren.
0: Genau deswegen ist das Desert Flower Center so wichtig. Und das nicht nur für Frauen, die in Deutschland leben, sondern Dr. Conny Strunz arbeitet auch vor Ort, zum
2: Beispiel in Kenia. Ja, dort gibt es ein Kooperationskrankenhaus in Eldoret. Das äh, Unocare Women's and Fistula Hospital, das ist 350 Kilometer entfernt von Nairobi. Und Dr. Hilary Mabeya, der operiert dort, Menschen mit Fisteln. Und es gibt eine medizinische Kooperation mit dem Waldfrieder. Fisteln sind eine der chronischen Komplikationen von FGM.
1: Und ähm, wir haben ja vorhin schon angekündigt, dass wir über die unmittelbaren und langfristigen Folgen sprechen, wie eben diese Fistel. Mandy, welche akuten gesundheitlichen Konsequenzen
2: hat die Verstümmelung? Christina Bauer und Marion Hulverscheid äh, haben das in ihrem Artikel für Terre de Femme, äh, ganz gut zusammengefasst. Also erstmal verletzt ein Schnitt am äußeren Genital ungleich mehr als zum Beispiel am Arm oder Bein da die Labien und die Klitoris äußerst sensibel sind und sehr stark mit Nerven versorgt sind. Und die Schmerzen, die das Schaben oder das Schneiden mit scharfen Gegenständen hier auslöst, die sind sehr, sehr stark, also unvorstellbar schlimm. Und dann kommt es oft auch zu unkontrolliertem Blutverlust, der bedrohlich ist oder Krampfanfälle auslösen kann oder einen Schock oder auch eben ähm, zum Tod führt. Wenn alle elf Sekunden irgendwo auf der Welt ein Mädchen oder eine Frau beschnitten
1: wird, dann sind das fünf pro Minute und 300 pro Stunde. Und ähm, jede vierte, das schätzt Herr de Femme, stirbt an den kurz- oder langfristigen Folgen, die ja eben
2: ein ganzes Leben lang andauern können. Die Prozedur des FGM ist ganz grausam. Es wurden Filme von FGM aufgenommen und dann Männern gezeigt. Darüber hat der Journalist aus Kenia, Jeremiah Kipainui auch in diesem tollen Podcast »End ähm, FGM« berichtet. Und kein Mann konnte sich den Film bis zum Ende ansehen. Also es ist einfach unerträglich. Und die Mädchen, die werden zum Teil so festgebunden oder von mehreren Erwachsenen festgehalten. Und ihre Beine werden dann gespreizt und ihnen wird dann die Klitoris ohne Betäubung abgeschnitten. Und es ist einfach erniedrigend, entwürdigend, medizinisch komplett verstörend. Es ist Körperverletzung, es ist Folter. Es ist Gender-Based Violence und es ist Kindesmisshandlung. Und es ist eigentlich äh,
1: unnötig zu erwähnen, aber ich mache es natürlich trotzdem, dass es natürlich als Menschenrechtsverletzung auch anerkannt ist und äh, FGM auch in Deutschland als Asylgrund anerkannt ist. Da FGM äh, oft von Älteren durchgeführt wird, die jetzt auch ganz banal nicht immer noch so gut sehen können, werden auch oft umliegende Strukturen verletzt, wie zum Beispiel die Harnröhre oder auch der Schließmuskel. Und äh, Betroffene, die sich wehren, erleiden aber oft auch noch andere Verletzungen, also ausgekugelte Schultern, Knochenbrüche oder Zungenbisse. Und äh, die Genitalverstümmelung wird auch unter unsterilen Bedingungen durchgeführt, oft. Und zum Schneiden und Ritzen werden Scherben, Rasierklingen, manchmal auch lange Fingernägel benutzt. Und manchmal werden auch mit ein und demselben Werkzeug mehrere Mädchen nacheinander beschnitten. Es gibt Beschneidungszeremonien, da werden alle Mädchen der Region nacheinander mit der gleichen Klinge beschnitten. Und manchmal kommt es auch zur Verwendung von Asche oder Kudung, sodass eine Infektion übertragen werden kann.
0: Ja, vielen Dank nochmal an Terre de Femme für diese äh, ganzen... Informationen. Und sie schreiben auch, dass es auch zu einer Sepsis kommen kann, eben also zu einer Blutvergiftung. Und die Betroffenen können sich aber eben auch mit Tetanus, Polio oder HIV infizieren. Später wird dann auch das Wasserlassen zum so Problem, weil eben der
1: Hahn über die Wunden abfließen muss und das richtig große Qualen bereitet. Und spätere Folgen, also Langzeitfolgen von FGM, sind dann chronische Entzündungen des Urogenitaltraktes, weil dann eben Harnröhre, Ausgang und Harnröhre unter Umständen mitverstümmelt sind und zum Beispiel der Urin nicht richtig abfließen kann. Dann bilden sich Steine im Nierenbecken und in der Blase. Und natürlich ist auch die Menstruation für die Infibulierten, also die Frauen, bei denen die Vulva zugenäht wurde, ein extrem schmerzhafter, alle vier Wochen wiederkehrender Vorgang. Das Blut kann nämlich auch durch die verengte
2: Öffnung nur schwer abfließen. Und bei der Penetration reißt häufig alles auch wieder auf und entzündet sich dann von neuem, was wiederum auch das Risiko für eine HIV-Infektion erhöht. Und die Fisteln, die du vorhin erwähnt hattest, Anna, die wollte ich auch noch kurz erklären. Also eine Fistel ist eine heutig ausgekleidete Verbindung zwischen zwei Hohlorganen und zwar eine Verbindung, die es normalerweise nicht gibt. Und bei Frauen, die unter FGM leiden, da kann das eine Verbindung sein, zum Beispiel zwischen der Vagina und der Blase oder der Vagina und dem Darm. Und sie entsteht als Folge von Infektionen oder durch den Eingriff an sich. Und das heißt, dass diese Frauen auch Stuhlgang über die Vagina verlieren und oft auch Urin und Stuhlgang nicht mehr kontrollieren können. Und das macht mich auf jeden Fall noch trauriger, als ich sowieso schon bin, weil diese Frauen werden deswegen zusätzlich noch geächtet, und dann aus ihren Communities ausgeschlossen. Und Dr. Cornelia Strunz, die beteiligt sich dort auch an einer Therapie für Frauen in Kenia. Es wurde dort ein Hilfsprojekt etabliert, das Beyond Fistula Project. Und das Projekt hat also zum Ziel, den Frauen nach einer Fisteloperation, also einer Operation zur Herstellung der normalen Anatomie, diesen Frauen wieder eine neue Perspektive zu geben. Und sie lernen dann nähen und verkaufen ihre Produkte um dann von dem verdienten Geld leben zu können. Und in Kenia werden dank der Unterstützung von Dr. Conny Strunz und des Krankenhaus Waldfriede und des Desert Flower Centers dann in der Nähe des Krankenhauses auch zwei Mädchenschulen unterstützt und Mädchen ausgebildet und vor Zwangsheirat eben beschützt. Also danke an Dr. Conny Strunz für das Gespräch, das ich mit ihr führen durfte. Sie sagt, sie freut sich immer sehr, wenn sie eine Frau hat, die im Desert Flower Center operiert wurde und dann zur Geburt ihrer Tochter zum Beispiel wiederkommt. Und wenn sie weiß, dass diese Tochter niemals beschnitten werden wird. Das ist ein schöner Gedanke für sie. Und sie leistet sehr beeindruckende Arbeit, von der sie sagt, dass sie sehr erfüllend sei. Was ich ja sehr,
1: sehr schwer erträglich finde, ist, dass dieses Verbrechen FGM oft von den Müttern der Mädchen oder eben anderen weiblichen Verwandten begangen, initiiert
2: oder geduldet wird. Ja, absolut. Also ähm, Cornelia Strunz, die wirklich viel Zeit mit den Frauen verbringt, auch in Selbsthilfegruppen, ähm, erzählte mir, dass die eigenen Eltern dann von den Frauen aber häufig verteidigt werden. Also die Eltern wollten nur das Beste und es handelte sich um eine uralte Tradition, ähm, die man durchbrechen müsste.
0: Wir haben im Günther schon sehr oft von den Schwierigkeiten für Frauen überall auf der Welt gesprochen, von sexualisierter Gewalt, Catcalling. Orgasm-Gaps und zahlreichen anderen Herausforderungen. Zusätzlich dazu, und als wäre das nicht schwer genug, kommt jetzt noch FGM dazu. Also ich kann das kaum für mich unterbringen, warum das nicht sofort abgeschafft wird. Es ist ein furchtbarer Baustein eines weltweiten Problems.
2: Ich finde auch, es ist nicht zu rechtfertigen. Und es ist aber so multifaktoriell und so tief verankert als kulturelles Ritual. Und es wird oft auch gar nicht äh, hinterfragt. Ähm, für viele ist so diese Trennung zwischen religiös und und kulturell so gar nicht klar. Und viele Frauen glauben auch selbst, was ihnen erzählt wurde, dass die Klitoris so eine Art böser Stachel ist, der im Laufe des Lebens immer weiter erwachsen würde und Meter lang werden würde, wenn man ihn nicht entfernt. Und außerdem sind die Beschneiderinnen hoch angesehen. Man müsste ihnen einen anderen Beruf anbieten, sagt auch Dr. Conny Strunz. Und wenn wir uns die rechtliche Grundlage ansehen, dann ist Beschneidung häufig in den Ländern auch ein Straftatbestand wird aber nicht geahndet. Und ich habe dazu mit Sarah Kiyamwa gesprochen. Sie ist Oberärztin in meinem Team und hat lange als Gynäkologin in Liberia gearbeitet. Und sie berichtet, dass dort die Hälfte aller Frauen beschnitten sind. Und dort sei es auch ein absolutes Tabuthema. Und man kann fragen, you've been taken to traditional. Und dann wird man ein verschämtes Nicken erhalten. Und dann kann man vielleicht noch sagen, please don't take your kids oder erklärend werden. Und aus Liberia berichtet sie, dass Ellen Johnson Sirleaf, die Friedensnobelpreisträgerin und die erste Frau als Staatsoberhaupt in Afrika, 2018 dann FGM verboten hat gesetzlich. Das hat sie getan an ihrem letzten Amtstag nach zehn Jahren, was zeigt auch, wie schwer ihr das offensichtlich gefallen ist, dass sie das jetzt nochmal schnell unterbringen wollte. Und sie hat es auch nur für ein Jahr verboten und danach war es wieder legal. Und äh, Sarah Kiamba, ähm, die Gynäkologin, sagt dazu, man solle Zero Tolerance zu FGM haben, wie auch am International Day of Zero Tolerance für FGM äh, am 6. Februar jedes Jahr symbolisiert wird.
0: Dieser Tag hat auch das Ziel, dass bis 2030. FGM eradiziert werden soll, also komplett beendet. Und Corona hat dieses Ziel leider empfindlich zurückgeworfen. Berechnungen sagen nämlich, dass zusätzliche 2 Millionen Mädchen gefährdet sind für FGM bis 2030.
2: Und nochmal zu der rechtlichen Frage bei FGM. Das wird in diesem Podcast End FGM auch ausführlich besprochen. Also die Klitoris abzuschneiden ist Körperverletzung. Und diese Körperverletzung, die ist überall strafbar. Und viele Aktivistinnen sagen deswegen, es braucht keine speziellen Gesetze. Und das ist natürlich trotzdem irgendwie wünschenswert, dass der Verbot von FGM in Gesetzen festgehalten wird. Wobei die Länder mit Strafverfolgung traurigerweise keinen signifikanten Abfall von FGM nachweisen können.
0: Das ist genau die Situation eben auch in Somalia, wo sich Stammesälteste für eine Heirat mit einer verstümmelten Frau Aussprechen, also die argumentieren dann, dass die Frauen weniger eigenwillig sind und leichter zu lenken seien, was die Forscherin Jana Graf eben auch auf die psychische Traumatisierung der Frauen zurückführt und ähm, da wären wir dann eben beim Ziel, beim traurigen Ziel von FGM, also es geht nicht nur um die Verhinderung von sexueller Lust von Frauen, sondern eben auch um den Raub der Würde, um es gefügig machen.
1: Ich würde sogar sagen, es ist ein Versuch, die Frau als Person auszulöschen, ihre Identität denn ähm, wer in der Kindheit oder Jugend so schwer traumatisiert wurde, der wird es natürlich schwer haben, ein erfülltes Leben zu führen. Und ich finde es umso bewundernswerter, dass es so viele Frauen gibt, die eben zum Beispiel das Desert Flower Center aufsuchen, um eben das auch zu ändern. Und äh, dieses Trauma ist ja durch die Schmerzen und die Probleme allein beim Wasserlassen immer präsent eigentlich und von Sex gar nicht zu reden. Es gibt auch Studien, die besagen, dass Mädchen wochenlang nicht zur Schule gehen können, Kinderkriegen ist lebensgefährlich sowohl für das Kind als auch für die Mutter und ähm, sich zu widersetzen, wenn man das überhaupt kann, ist natürlich auch lebensgefährlich. Dann nämlich gilt ja das Mädchen oder die Frau als unrein, ähm, sie ist dann nicht mehr verheiratbar, gilt als asozial und eigentlich bleibt ihr dann nur die die Flucht, also das komplette ähm, Verlassen ihres gewohnten Umfelds und ihrer Familie. Und die Verstümmelung führt eben auch dazu und ist geradezu darauf
0: angelegt, dass Sexualität mit Qualen und auch Gewalt einhergehen muss.
2: Ja, der Zweck von FGM wird ja dann in diesen Gemeinden, in denen das praktiziert wird, auch nicht so kommuniziert. Also wir finden ja keine Kultur, die sagt, lass uns mal den Mädchen die Sexualität wegnehmen und die Würde rauben, sondern es ist einfach so ein Selbstläufer, der so fest äh, kulturell verankert ist, dass Millionen von Mädchen auf der Welt aufwachsen mit dem Bewusstsein, sie werden geschnitten werden. Und in dem Podcast End FGM berichtet ein junges Mädchen, wie sie Athletin war und sehr erfolgreich und auch angesehen und wichtig für ihre Schule. Und als sie dann FGM unterzogen wurde, konnte sie keinen Sport mehr machen und alles brach weg. Es wird von einem anderen Mädchen berichtet, Jelinda, die war 14, ist gestorben an FGM und Sepsis. Eine andere Frau berichtet, wie sie durch seltene, nicht beschnittene Frauen als Vorbilder spürte, dass sie nicht beschnitten werden wollte. Und als dann die Beschneiderin kam, ist sie weggerannt und hat sich tagelang versteckt und wurde dann gefunden und über Monate von ihrer Familie äh, verprügelt. Sie sollte lernen, wofür FGM auch steht. Die Mädchen sollen durch die Entfernung ihres Sexualorgans und in vielen Kulturen durch den erlebten Schmerz passiv, gehorsam und anspruchslos werden. Und dieser Eingriff reduziert die Frau auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter und führt dann eben zu Zwangsheirat, zu Kinderehen, was nichts anderes ist eigentlich als institutionalisierte Pädophilie. Und FGM äh, führt zu Bildungslosigkeit, da die Schule danach oft äh, wegen Verheiratung abgebrochen wird und auch zu geringerer Lebenserwartung. Dr. Cornelia Strunz hat ein Buch geschrieben mit Roland Scherer und Uwe von Fritschen zusammen, Female Genital Mutilation, und äh, stellt die medizinischen Aspekte dar und Beratung und Therapie. Das ist sehr zu empfehlen, das wurde vor einem Jahr veröffentlicht. In dem Buch
1: beschreiben Sie auch, was mit den Frauen geschieht, wenn sie ähm, gebären. Es kann passieren, dass die Geburt nicht vorangeht, dass das Baby einfach nicht aus dem beschnittenen Körper rauskommt. Und eine Betroffene, sie nennt sich Samira, hat zum Beispiel Zeit Online berichtet, ich zitiere das jetzt, der Erste, Geschlechtsverkehr tat unglaublich weh und ich habe viel Blut verloren. Noch schlimmer waren die Geburten. Ich habe drei Kinder bekommen. Jedes hat vier oder fünf Tage gebraucht, bis es endlich rauskam. Als ich mein zweites Kind bekommen habe, dachte ich, jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Eigentlich ist es so, dass man die Frauen nach der zweiten Geburt nicht mehr zunäht. Doch bei mir machten sie es trotzdem. Und viele Frauen überleben solche Geburten gar nicht erst. Hm. Äh, mein Tagesspiegelkollege Boris Buchholz konnte im Juni äh,
0: in Berlin mit der 41-jährigen Mariato aus äh, Nigeria sprechen, die im Desert Flower Center behandelt wurde. Sie wurde mit zwölf Jahren verstümmelt und sie schildert das so, ich lese es jetzt auch mal vor. Meine Mutter hatte mich und meine beiden Schwestern bei meinem Vater abgeholt. Es hieß, dass sie mit uns in den Urlaub fahren würde. Als wir im Taxi saßen, erzählte sie uns dann, dass man dieses Ritual bei uns machen wird. Meinem Vater sollten wir nichts erzählen. Das Ritual hieß bei uns Bodo. In meinem Herzen dachte ich, dass ich das nicht machen möchte, aber ich schwieg. Meine Mutter reiste mit uns in das Dorf, aus dem sie stammt. Ich war zuvor noch nie in diesem Dorf gewesen. Mir wurde ganz komisch, als sie anfing, mich zu rasieren. Es waren viele Frauen da, es wurde Lamm gekocht. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was los war. Meine Mama war nicht da, mein Papa war nicht da. Ich hatte nur meine Schwestern. Und dann kam eine ältere Frau, sie hat uns Spritzen gegeben, wir wurden lokal betäubt. Viele Leute waren da und versuchten mich festzuhalten. Nein, dachte ich, ich möchte nicht. Meine Augen wurden verbunden und dann war dieses Geräusch. Ich habe es immer noch im Ohr. Und dann ist es passiert. Nach mir kam meine ältere Schwester an die Reihe, dann die jüngere, aber sie hat sich gewehrt und getreten und sich den Fuß verletzt. Ihre Beschneidung wurde abgebrochen. Und zu den Folgen von FGM für sie sagt Mariato, ich hatte Schmerzen, blutete tagelang, ich hatte Angst, aufs Klo zu gehen, ich war ganz lange traurig und traumatisiert und es gab keinen Tag, an dem ich nicht unter der Dusche geflucht hätte.
1: Wenn ihr mehr erfahren wollt über den schwierigen und auch mutigen Kampf der betroffenen Frauen gegen FGM, dann hört gerne rein in den wirklich sehr guten NGFM-Podcast, den wir jetzt schon zu Recht so oft erwähnt haben, des Kenianers Jeremiah Kipainoi. Und die AktivistInnen, die dort zu Wort kommen, die berichten auch, dass sie Social Media für die Bekämpfung von FGM nutzen. Und in dem Podcast wird auch gesagt, dass jeder auf seine Weise etwas gegen FGM tun kann, darüber sprechen kann, Projekte unterstützen kann und auch darauf aufmerksam machen kann. Und auch in Berlin tut sich was. Erfreulicherweise kümmert sich der Berliner Senat auch um fgm da gibt es seit Mai 2020 eine eigene Koordinierungsstelle gegen FGM, die heißt FGM-C und das C, also C, steht für Cutting.
2: Ja, in der Koordinierungsstelle bin ich auch als Vertreterin des Berufsverbandes. Und diese Koordinierungsstelle, die ist durch die Zusammenarbeit von drei Trägern, also dem Familienplanungszentrum Balance, Terre de femme und des Desert Flower Centers gebildet worden. Und soll die Angebote zu FGM interdisziplinär bündeln und weiterentwickeln und auch Fachkompetenzen stärken und die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren. Dazu habe ich auch mit Dr. Constanze Hach und Dr. Alicia Bayer gesprochen. Die arbeiten beide im Familienplanungszentrum.
0: Also Alicia Bayer, die die kennen wir doch, oder? Das ist doch die Ärztin, die gerade von dem megafrauenfeindlichen Abtreibungsgegner an angezeigt wurde, weil sie in einem Interview über Abtreibung berichtet hat. Und das ist schon eine neue Stufe der Eskalation von Abtreibungsgegnern, denn vorher war noch nie eine Ärztin wegen eines Interviews angezeigt.
2: Ja, stimmt. Und Alicia Bayer hat da unsere volle Unterstützung und ähm, wehrt gerade diese Anzeige ab. Und um nochmal zurückzukommen auf Dr. Constanze Haag, sie arbeitet eben im Familienplanungszentrum Balance und eben auch für diese Koordinierungsstelle und sagt, dass sie oft das Gefühl hat, dass die Sprechstunde, die sie anbietet für FGM, dazu beiträgt, Themen und Probleme der Frauen in Berlin zu sortieren und Wege aufzuzeigen und dass dies am besten gelänge durch eine professionelle, kultursensible Sprache. Und ausreichend Zeit auch ähm, für das Beratungsgespräch. Und ich finde es sehr erfreulich, dass diese Institutionen sich um das Thema kümmern und das auch sehr reflektiert tun, wie ich finde. Nämlich auch demnächst mit einem Workshop zu Critical Whiteness.
0: Also es ist auch schon gut, ähm, dass sich eben die Helfenden in dieser Lage eben auch ihrer Identität bewusst werden, um eben diese Klippen zu umschiffen.
2: Mhm. Ihre Privilegien auch, ne? Ja. Mhm.
1: Genau, also es wird mitreflektiert, dass natürlich ähm, die Rolle als weißer Retter auch nicht so ganz unproblematisch ist. Und
0: damit wären wir am Ende äh, dieser schweren Folge angekommen.
2: Ja, und es gibt ein Mitbringsel ähm, heute ohne Korb. Und ich sage es euch einfach nur, ich habe für uns ähm, gespendet für den Förderverein Waldfriede, der die Kosten der Behandlung bei nicht versicherten Frauen mit FGM übernimmt. Ähm, wir verlinken in den Shownotes. Falls ihr da auch spenden möchtet und ich freue mich, dass wir diesen äh, Förderverein des Desert Flower Centers, äh, zu dem auch Dr. Conny Strunz gehört, eben damit auch ein bisschen unterstützen konnten.
1: Ja,
0: danke Mandy, das ist echt eine total wunderbare Idee. Das finde ich auch. Ich kann nicht sagen, dass mich dieses Mitbrünsel besonders überrascht, aber ja. ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall äh, angemessen und richtig. Vielen Dank, liebe Mandy.
1: Und auch an euch, liebe HörerInnen, vielen Dank, dass ihr mit uns diese Folge durchgestanden habt. Und auch danke, dass ihr so viele seid. Zehntausend von euch folgen uns jetzt bei Instagram. Das ist natürlich total toll. Und wenn ihr Fragen an uns habt, dann wendet euch gerne natürlich vertraulich an uns, auch per Mail an gynkast.tagesspiegel.de. Und gerne auch bei Vorschlägen
2: für Folgen oder Themen, die euch interessieren.
0: Genau, und damit wären wir also am Ende dieser Folge aber natürlich nicht, ohne einen Ausblick zu geben, auf die nächste, die 34. Folge und da soll es gehen um das große Thema, wie bleibe ich gesund?
1: Danke, liebe Mandy, für deine Zeit und deine Expertise und natürlich auch danke unserem lieben Aufnahmeleiter und Producer Markus. Tschüss. 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 Tschüss.